0: Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'Air du Temps, aujourd'hui une émission très spéciale puisque c'est la cinquantième. Pour l'occasion, nous nous sommes déplacés au Forum de la Fédération des Centres Sociaux, à l'IUT Michel de Montaigne. Avant de saluer et de donner la parole à nos invités, nous souhaitons partager avec vous la richesse de nos rencontres et de nos découvertes de ces trois dernières années, exactement depuis mars 2013. L'Air du Temps, c'est tout d'abord la rencontre de deux associations, Tout Bordeaux et GP Intensité, par le Centre Social et Culturel du Grand Parc avec des valeurs communes et une éthique, mais surtout souhaitant lutter contre l'isolement des personnes âgées en relayant des informations locales, invitant des associations et donnant la parole à des habitants. Une promesse bien tenue, tant qu'on est reconnu socialement, on n'est jamais vieux. Depuis, l'ère du temps a évolué, chaque animatrice a permis d'élargir les sujets, les rencontres, sans jamais perdre de vue son objectif premier, lutter contre l'isolement, toutes générations confondues. Pour la cinquantième, on va vous donner quelques chiffres. C'est tout d'abord ben, 400 personnes rencontrées autour des invités ou ces personnes qui sont venues ben, écouter l'émission. On a eu les EHPAD, des bénévoles, des habitants, des associations, des institutionnels. On peut maintenant se diriger vers nos invités.
2: Je m'appelle Winston Bruckmann. je suis président de la Fédération des Centres Sociaux de Gironde. Je suis aussi président d'un centre social qui s'appelle Paul Baer. Et je suis aussi, parce qu'on a largé de demain national, je suis aussi administrateur national des centres sociaux.
0: Très bien, on pourra détailler le programme du week-end. Alors, je vous laisse passer le micro à votre voisine. Oui, bonjour, je
3: suis Maggie Bello et je suis administratrice au Centre Social du Grand Parc. Et ceci depuis de très nombreuses années. Je n'oserais pas dire combien de temps parce que que ça serait trop.
4: Bonjour, je suis Stéphane Marolo, directeur du Centre Social et Culturel du Grand Parc, association GP Intensité.
0: Merci, je vois qu'on a encore d'autres invités. Bonjour, je m'appelle Suzette Grel, je
5: suis administratrice à un centre social qui s'appelle la Cabana Projet et je suis aussi administratrice à la Fédération des Centres Sociaux.
6: Oui, bonjour, donc euh, Gérard Castelin, donc moi je ne suis plus en activité vraiment en les centres sociaux pour l'instant, mais j'ai été professionnel de centre social depuis 1969 jusqu'en 1997, travaillant à la Caisse de la Familiale de la Gironde. j'ai été président de la Fédération de Gironde quelques années, Je n'y suis plus maintenant.
0: On va passer au vif du sujet, parce que je pense que nos auditeurs se demandent tous mais qu'est-ce qu'une fédération des centres sociaux À force, avec l'air du temps, on commence à connaître un centre social, notamment celui du Grand Parc.
6: Alors, la Fédération des centres sociaux de Gironde euh, est née en 2005, en avril 2005 exactement, Donc, puisqu'on a fêté les dix ans l'année dernière. Elle s'est créée suite... Euh, mais euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Elle s'est créée suite à, à une évolution forte des centres sociaux qui était jusqu'au début des années 2000, on va dire, gérée par le biais d'une association particulière euh, euh, qui était quand même gérée par la Caisse de l'enquête familiale. Voilà. La Caisse de l'enquête familiale ayant choisi de se désengager de cette gestion. C'est comme ça que la fédération a pris le relais. Mais euh, je peux dire, puisque j'étais en poste à ce moment-là, qu'entre le moment où la CAF a commencé à se poser la question de son désengagement, c'est-à-dire là, c'était la, la fin des années 90, le début des années 2000, et la création de la fédération, il s'est passé cinq ans.
0: Qu'est-ce que ça a pu apporter, cette fédération des centres sociaux, des actions en commun, des partages de pratiques professionnelles
5: Les centres sociaux, c'est vraiment l'outil le plus performant que je puisse connaître. Mes cheveux blancs me permettent de le dire. C'est plus que sûr que la fédération prend appui sur les hommes et les femmes qui, de ce pays, qui sont porteurs tous de ressources, qui sont porteurs de savoir, d'expertise. Et ces centres sociaux sont très imaginatifs, grâce aux habitants, avec les habitants et pour les habitants. J'y tiens beaucoup parce que j'ai commencé comme ça dans un centre social. Puis, euh, ces centres sociaux eh ben, ils ont eu intérêt à ce qu'il y ait une fédération, parce que elle permet de les promouvoir, elle peut promouvoir leurs capacités, elle peut contribuer à ce que ces acteurs-là soient animateurs de la vie sociale en s'entraidant, en se connaissant, en échangeant, en débattant. Et la Fédération des centres sociaux, c'est son rôle, que tous ces centres sociaux puissent se connaître, évoquer leurs difficultés, mais évoquer aussi leurs réussites, et ça fait du bien. C'est le genre de ce forum, aujourd'hui, qui laisse savoir tout ce qui peut se faire de bien dans les centres sociaux.
0: Donc de ne pas que lutter contre l'isolement que les centres sociaux pourraient avoir en étant chacun sur leur territoire, mais c'est vraiment du partage.
5: C'est vraiment du partage, c'est vraiment mettre en avant ce travail merveilleux, cet échange qui peut se faire suivant les territoires qui est très différent. Parce que, par exemple, pour ma part, je suis bénévole sur un territoire rural. Ce pas la même chose que peut faire, par exemple, le Grand Parc. Et on a souvent travaillé ensemble pourtant sur des problèmes de jeunesse, sur, euh, voilà, qui ont permis à ces jeunes de rencontrer d'autres jeunes qui ne vivaient pas les mêmes choses. Les
0: territoires de Bordeaux-Nord, au niveau des trois centres sociaux, ont une habitude de rencontre, même si chaque territoire de Bordeaux-Nord est différent. Mais ça peut permettre aussi à des jeunes dans la rencontre, mais pas que. Il y a d'autres projets comme Solidarité Alimentaire aussi, qui peut dépasser la notion de territoire.
5: Et justement, nous sommes tous les deux en épicerie solidaire, <rire> sur le territoire rural comme dans
4: le quartier.
0: Alors justement, j'allais poser la question à un directeur de centre social directement, celui du centre social du Grand Parc par exemple, ce que ça a pu apporter cette fédération
4: Oui, euh, euh, évidemment l'exemple était très intéressant par rapport à la rencontre entre des jeunes de différentes euh, structures qui peuvent être assez éloignés mais qui ont pour proximité euh, le projet, c'est-à-dire le fait d'espérer voir ces jeunes euh, s'engager, s'investir, etc. Mais surtout, euh, c'est un travail sur la différence, euh, la capacité des uns et des autres à faire tomber un certain nombre de représentations. Et alors ça peut passer ces rencontres-là euh, par des réunions organisées par la Fédération des centres sociaux. Je me demande d'ailleurs si c'est pas lors d'une formation organisée par la Fédération des centres sociaux qu'on avait été amené à échanger et à faire connaissance et à partir de là à promouvoir euh, bah, ce, ce, ce type d'initiative-là. Euh, donc, des territoires différents, des histoires différentes, des cultures différentes qui se rencontrent autour d'une, d'une même idée. Euh, bon, euh, bon, c'est les valeurs qu'on connaît hein, et qui sont défendues, véhiculées par la Fédération des, des centres sociaux, à la fois la dimension de solidarité et puis aussi celle, celle d'initiative. Toutes ces questions-là, elles sont d'autant plus utiles à être débattues entre différents interlocuteurs que la société dans laquelle on vit ne nous permet plus de nous reposer sur nos acquis. On est obligé d'innover, on nous y pousse fortement et c'est parce qu'on va être en forte interaction les uns avec les autres qu'on va pouvoir avoir cette capacité-là euh, mais dans un esprit de solidarité, hein, dans un monde qui nous pousse sans cesse à la concurrence, comment on réussit euh, finalement euh, sur un territoire comme la Gironde avec toutes ses euh, particularités euh, à euh, bah, se fédérer. Et là, le mot en l'occurrence euh, est le mot le plus précis pour dire ce qu'on cherche à, à, à réaliser. Mais encore une fois, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que autant il y a une dizaine d'années, euh, la naissance de la Fédération des Andes Sociaux pouvait ne pas apparaître comme une priorité absolue alors qu'elle était effectivement un manque, puisque beaucoup de départements avaient déjà des fédérations, autant aujourd'hui euh, l'existence de la Fédération des Centres Sociaux de Gironde est cruciale, hein, parce que vous pouvez avoir un développement du nombre de centres agréés par la Caisse d'allocation familiale, et néanmoins une fragilité de plus en plus importante aussi d'un grand nombre d'entre ces structures-là. Donc ce paradoxe-là, il faut, je ne vois pas autrement qu'un travail, que passer par un travail fédéral pour résoudre cette, cette délicate équation.
0: Oui, j'entendais tout à l'heure la question politique aussi. On sait très bien que les centres sociaux ont aussi des enjeux politiques et sont en interface avec les lois gouvernementales, mais aussi comment être de force face à ce qui peut se passer dans notre société actuellement. Est-ce que d'être en fédération permet plus de légitimité et de crédibilité face aux politiques locales
7: Tout est bon à prendre c'est-à-dire que dans, dans la manière de, d'aborder les, les questions et les enjeux qui sont ceux des centres sociaux, mais qui ne sont pas exclusivement ceux des centres sociaux. On a parlé de l'isolement, on a parlé du développement, euh, euh, des logiques de développement, on a parlé des, des logiques d'insertion, etc. Tout ce qui fait société, tout ce qui fait la vie de tous les jours des gens, euh, il faut qu'on trouve sans arrêt... Des, des combinatoires pour que ça puisse se mettre en place. Et dans ces combinatoires, nécessairement, il y a toujours un rapport aux politiques, aux, aux représentants de, de, des institutions politiques, aux représentants des collectivités, qui sont à la fois porteurs de ces politiques publiques et qui sont toujours à la recherche, et c'est normal, d'acteurs pouvant aussi les activer avec eux. Et les centres sociaux font partie de la, du panorama, j'ai envie de dire, des acteurs qui peuvent agir aussi avec les collectivités et dans le cadre des des politiques publiques. Alors, ça ne veut pas dire que les centres sociaux obéissent au doigt et à l'œil aux politiques publiques. Ça veut dire comment ça peut se décliner à partir des enjeux qu'on repère et aussi comment les centres sociaux peuvent faire remonter des choses. Alors, les choses, c'est quoi Ben, C'est des observations, c'est des dysfonctionnements, c'est des difficultés. Et comment, à partir de là, les centres sociaux euh, vont avoir un rôle de sentinelle et, et cette fonction de sentinelle, ça va permettre aussi de, de pouvoir, euh, comment dire, interpeller, euh, non pas en tant, interpeller en tant qu'acteur de terrain, euh, les questions qui se posent aux politiques publiques.
0: Vous êtes arrivé juste après le tour de table, mais votre parole est tellement pertinente, vous êtes obligé de vous présenter maintenant. Je m'appelle Geneviève
7: Randeau, je suis au bureau et au CA de la Fédération départementale j'ai, fait partie des... J'ai été euh, directrice du centre social jusqu'en 2013 et avec euh, mon collègue d'en face, on a participé à la création de la fédération sur le département. Et avant ça, on a travaillé, on a œuvré sur euh, quelque chose qui s'appelait euh, la coordination des centres sociaux de Gironde. Moi, je travaillais dans un centre social qui était relativement isolé. On avait fait le choix d'être à la fédération nationale. Donc, on a aussi une pratique des instances nationales Et ça nous paraissait important, justement, sans arrêt, de bien articuler les les différentes strates. Une fédération départementale, une union régionale, une fédération nationale. Et c'est aussi parce Parce que les fédérations, c'est comme les centres. Si les fédérations restent isolées, les mêmes problèmes se posent. Donc dans quel réseau euh, multidimensionnel on peut agir et on peut être euh, plus ou moins efficace Parce qu'on est efficace, mais des fois on n'est pas efficace.
0: Aujourd'hui, c'est bien une, une fenêtre un peu sur tout ce qui peut se passer dans la mise en réseau de tous ces centres sociaux. Comment s'organise cette journée, C'est deux journées en plus, parce qu'il y a le Forum aujourd'hui et l'Assemblée Générale demain Je crois qu'il faut bien
7: peut-être distinguer le Forum qui est venu de, de l'Assemblée Générale nationale. Euh, je veux dire, ça, ça pouvait exister séparément. Mais on s'est dit que c'était peut-être intéressant à un moment donné de les lier dans un espace-temps. D'autant que des gens sont arrivés de toute la France depuis euh, depuis même ce matin, parce que ce matin, des gens étaient déjà là. Et donc ça permettait aussi de voir comment, euh, euh, à partir de, de toutes les, les, les énoncés politiques, etc., qu'on va entendre demain, comment ça s'incarne, comment ça se pratique euh, sur un terrain qui est celui de, de la Fédération des Centres Sociaux, qui n'est pas plus exemplaire qu'un autre.
0: C'est le nôtre, c'est là qu'on agit, c'est là qu'on travaille. Parce qu'on trouve bien quand même l'éducation populaire, par exemple, qui peut traverser tous les centres sociaux. Est-ce qu'il y a des outils qui sont développés aujourd'hui autour de l'éducation populaire, par exemple
2: Donc on, on a l'AG national demain et jusqu'à dimanche midi. Hein. Donc euh, l'AG national, vous savez, c'est, c'est une AG, hein. c'est-à-dire on vote des rapports, on vote différentes choses. Ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant, disons-le comme ça. Et donc euh, les, les autres années, c'est vrai qu'on était finalement entre nous dans un gymnase, loin de la ville par exemple, ou, ou même pas loin de la ville mais on était entre nous, on mangeait entre nous, là on a essayé on va essayer quelque chose rien ne dit que ça sera réussi, le temps d'ailleurs s'y si prête à moitié, hein, c'est que le repas de midi, on devait le faire sur la place Péberlan hein, c'est-à-dire 250 personnes mangeant sur la place Péberlan hein, et pouvant entrer en contact, si vous voulez, avec les gens qui passaient. Donc si finalement il pleut, ce qui est une grande possibilité je pense de demain on se réfugiera entre guillemets bien sûr dans les salons particuliers de l'hôtel de ville mais ce qui est intéressant moi je crois c'est ce désir d'aller vers l'habitant, de sortir si vous voulez de ces cadres fermés que sont ceux des assemblées générales.
0: J'allais vous proposer puisqu'on va vers les habitants, parce que je vois qu'il y a d'autres invités qui attendent aussi leur tour pour prendre la parole, mais avant on va respecter notre tradition, c'est surtout que vous puissiez choisir notre pause musicale tout le monde s'est concerté tout à l'heure pour pouvoir présenter un titre à nos auditeurs. Donc, Je vous laisse nous détailler ce titre et dire pourquoi vous y avez pensé. Pour ma part, j'ai
3: pensé à Que la montagne est belle de, de Jean Ferrat parce que je trouve qu'actuellement, tout le monde a besoin un peu de, de poésie, de lâcher un petit peu tout ce qui est euh, consumérisme pour employer un terme à la mode et pouvoir euh, bénéficier et admirer toute la beauté de, de ce qui nous entoure. Et je trouve que cette chanson, elle porte bien à, à nous pousser à admirer la nature.
1: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tout à propos Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'Hirondelle Que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'ave bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt. Le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette, mais ils faisaient des centenaires. A ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver de chèvres et puis quelques moutons une année bonne et l'autre non et sans vacances et sans sorties les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie leur vie ils seront flics ou fonctionnaires de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en baignant un vol environnaire, que l'automne vient d'arriver.
0: Après ce magnifique morceau de Jean Ferrat « Que la montagne est belle », nous allons revenir vers Maggie qui nous a proposé ce titre pour faire aussi le lien avec nos nouveaux invités qui se sont installés pendant la pause musicale. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours au niveau des centres sociaux, parce que je crois que tu as vu beaucoup de générations de centres sociaux.
3: Génération, il faut pas exagérer quand même. Enfin, disons que, disons que j'en ai eu quand j'ai vu quand même une grande évolution de la population. Euh, Je peux parler de de l'époque où le centre social, euh, enfin où le Grand Parc était essentiellement euh, ou en grande partie composé des rapatriés et d'Algérie et du Maroc. Donc avec une population euh, euh, complètement déboussolée par rapport à ce qu'elle avait vécu et les conditions dans lesquelles elle était rentrée. Ensuite, il y a eu une évolution progressive de, de la population et euh, actuellement, on peut euh, se représenter le grand parc avec une population extrêmement hétérogène en termes de, de nationalité, en termes de conditions sociales, en termes de, ben, d'horizons euh, venant de, d'horizons très divers. Et donc le centre social du Grand Parc, qui existe, je ne saurais plus dire depuis quand, mais depuis très longtemps, a dû peu à peu s'adapter évidemment à cette, à cette évolution de la population et donc euh, construire des projets. Mais ce que je peux constater maintenant, c'est qu'on parle beaucoup plus de faire avec les habitants. Avant, on pensait un peu pour eux et en pensant que c'était ce qui leur convenait. Alors que maintenant, je crois que ce qui est important de noter, c'est le souhait et, et l'attente très forte, que ce soit les habitants eux-mêmes qui parlent de, leur, de leurs besoins, de ce qu'ils attendent, de comment ils veulent construire la vie de leur, de leur, de leur quartier, quels lien ils, ils ont envie de créer, et c'est à eux à le dire. Et trop souvent, on parle à la, par, à la place des gens, alors que maintenant, euh, c'est eux qui doivent prendre la parole.
0: Donc d'être au plus proche des habitants. D'ailleurs, tu es très proche d'habitantes à côté de toi. On les a déjà toutes entendues dans l'air du temps, mais on va se faire le plaisir de les réentendre se présenter.
8: Je m'appelle Josiane, je suis adhérente au centre social depuis 5 ans et bénévole depuis 4 ans. Moi, c'est Nicole, je suis au centre social
9: depuis 17 ans. J'étais venue uniquement pour faire de la gymnastique et du coup, ben, je suis par- passée au conseil d'administration et depuis 7 ans, je suis au bureau. Félicitations Merci Et je trouve très intéressant de, de voir un petit peu l'évolution euh, au niveau des centres sociaux, que ce soit des, des adhérents, euh, des bénévoles, des, euh, des acteurs. Et notre
10: dernière invitée Bonjour, je m'appelle Monique, je suis habitante du Grand Parc depuis 43 ans, on va dire depuis 73. J'ai connu un centre social qui était un préfabriqué dans les années, des années 70, euh, dans lequel on faisait des activités. Et puis après une période de chômage, j'ai repris une vie professionnelle, une vie très active, qui m'a éloignée un petit peu du centre social dans lequel je suis revenue à la retraite, c'est-à-dire il y a 11 ans de ça euh, où j'ai petit à petit pris des responsabilités dans la vie de l'association euh à travers une démarche de l'apprentissage de l'informatique en particulier, euh, il était temps d'ailleurs, et puis euh, gymnastique aussi, et puis petit à petit, j'ai pris conscience aussi de, de l'importance dans un centre social de l'action des personnes qui, qui l'habitent, j'ai envie de dire. Euh, et donc ce que nous appelons à la Fédération des Centres Sociaux, ce que nous appelons le pouvoir d'agir des habitants, hein, euh, parce que je suis également administratrice de la Fédération gymnastique. Euh, ronde des centres sociaux.
0: Habitante du quartier, adhérente du centre social et culturel du Grand Parc, mais au-delà de ça, comme Josiane, je sais que tu fais beaucoup de choses par rapport à ton quartier qui est le Grand Parc, si tu devais parler d'une action en ce moment, de laquelle tu fais partie en tant que bénévole, ou comme le disait Maggie, de ton pouvoir d'agir d'habitante, de quelle action tu aimerais parler ah ben Moi
8: j'aimerais bien parler du RSE parce que le RSE c'est avec deux, deux trois, trois dames qu'on a créé ça et c'est vrai qu'on nous a laissé au centre social créer, on a commencé tout petit puis petit à petit on a, on a eu un peu plus d'endéra. et là cette année ça, le, ça marche très bien. C'est le réseau solidaire d'échange et cette année j'espère à la fin de, de la saison arriver à 50 adhérents que l'an dernier on était à 25. Et le principe de l'échange Ce principe c'est les gens amènent des vêtements, des chaussures, des jouets, ils nous, ils nous amènent au centre social et ils peuvent reprendre d'autres affaires, d'autres vêtements de bébé et on ne demande que 3 euros pour l'année. En ce moment ça marche très bien.
0: On peut vous voir d'ailleurs quand il fait beau sur le parvis du centre ville le Lyon.
8: parvis et c'est tous les jeux, premiers jeudis de chaque mois.
0: Alors Josiane, tu nous parles du RSE, nous à l'air du temps. On a envie que tu partages un peu avec nos auditeurs ton expérience parce qu'on t'a souvent entendu derrière le micro, mais tu es une des seules habitantes qui a animé l'air du temps. Comment tu l'as vécu Ça s'est bien passé
8: Ah oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'étais avec Annie, que là on s'est bien entendu, on a préparé un petit peu en avance. Moi, ça, ça m'a plu. Euh, j'espère que ça a plu aux auditeurs, mais moi, j'étais j'ai, j'ai, j'ai très contente. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est à refaire.
0: On refera l'expérience alors. On peut passer maintenant à Monique aussi, si toi tu devais parler euh, alors d'une action ou de valeur ou que tu as envie de mettre en avant par rapport à tes activités au centre social je, je crains de ne pas
10: avoir le temps, ou plutôt de déborder euh, je, ce, que, ce dont je voulais parler, mais j'aurai l'occasion de le faire plus amplement, je pense. Euh, c'est c'est le, euh, l'intervention que je fais le vendredi après-midi. Donc à cette heure-ci, je, j'ai un de mes petits auditeurs qui est là présent, euh, je lui ai dit de venir, mais il est avec sa maman. Je fais une action qui s'appelle Lire et Faire Lire, qui est en partenariat avec la Ligue d'enseignement et l'UDAF 33. Euh, lire et Faire Lire, c'est aussi sensibiliser les enfants, les tout-petits, et les enfants même de tous les âges, à l'approche du livre euh, voilà, ça fait partie de, d'un accueil de la petite enfance je voulais aussi en parler parce que ça aussi ça s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire qui traverse un peu toutes nos actions au centre social et culturel du Grand Parc avec l'accueil de la petite enfance voilà, qui accueille des enfants des tout petits de 3 mois, 3 ans pour que, leur, que leur, les mamans nous confient pour pouvoir apprendre le français ou bien euh, à participer à des ateliers de préinsertion autour de de l'alimentation en particulier. Voilà, c'est un accueil tout à fait intéressant parce que les bénévoles qui y participent sont accompagnés par des professionnels, d'une part, et d'autre part, font elles-mêmes une formation continue, si je puis dire, avec l'équipe du multi-accueil du Grand Parc. Voilà, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était une action tout à fait intergénérationnelle. Hein, je suis, je suis euh, retraitée, euh, et, et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, euh, en plus euh, sont, sont des retraités, Mais c'est aussi euh, cette transmission là, qui peut être faite euh, euh, en, entre les, les, les retraités. Porteur, de, porteur d'histoire aussi, et de, de, de culture, euh, et les enfants, et les enfants, dans je répète, d'une démarche d'éducation populaire.
0: À ton tour Nicole, si tu devais nous parler un peu. Et de quoi Parce que je suis
9: euh, je fais partie de, d'un collectif pour la réouverture de la salle des fêtes, mais aussi je, j'œuvre avec d'autres personnes bénévoles, et puis aussi avec des conseillères en économie sociale et familiale, pour la création et l'ouverture d'une épicerie solidaire. Et euh, nous sommes à l'étude de faisabilité. Nous espérons que cette, euh, cette étude va porter euh, ses fruits sera positif et que nous pourrons d'ici un an, un an et demi, voir euh, l'ouverture de cette épicerie. Et par rapport au collectif, tu disais d'habitants, par rapport à la réouverture de la salle des fêtes ben, Je fais partie de ce collectif depuis 4 ans et nous œuvrons donc pour la réouverture de cette salle des fêtes qui est fermée depuis plus de 20 ans. Euh, c'est Elle sera ouverte, on espère que ce sera fin 2017 ou plus tard, mais nous souhaiterons maintenant que les habitants fassent partie, disons, de de la gouvernance de de cette salle des fêtes. Alors le mot gouvernance, c'est un peu... Ça fait un petit peu peur pour certaines personnes, mais euh, bon, on voudrait participer au moins euh, pour faire des suggestions au niveau de de la programmation, de ne pas oublier quand même qu'au niveau du quartier et et, et alentour, il y a quand même de jeunes euh, acteurs euh, qui qui pourraient se produire dans cette salle. On aimerait bien justement faire partie de, de, de cette programmation pour les inciter à se faire plus connaître. Tu dis que la gouvernance, c'est un mot qui peut faire
0: peur. Mais à qui fait peur ce mot À nos élus, par exemple. Très bonne réponse. Monique, tu avais une
10: dernière chose à nous dire oui, je voulais dire, puisque je viens d'apprendre que ça faisait trois ans que euh, l'air du temps euh, l'air du temps fonctionnait et que ce partenariat s'est mis en place avec GP Intensité. C'est avec beaucoup de plaisir que je, je vais remercier Laurent pour la façon dont il a mis en, en voix et en onde euh, euh, non seulement nos musiques, nos chansons, mais surtout nos paroles, les paroles des habitants de la, du Grand Parc. Euh, je voulais juste te remercier Laurent et te dire qu'il euh, faudrait que... que qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Je te remercie.
0: Merci Monique pour ces quelques mots, mais quelques mots très riches, autant que l'émission. Effectivement, merci à l'air du temps et merci à tout Bordeaux de relayer, si proprement dit, la parole des habitants. Merci à tous nos invités d'aujourd'hui pour cette 50e émission. On a eu beaucoup de personnalités, beaucoup d'échanges et beaucoup de personnes très différentes. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission qui sera le 28 juin, qui sera la dernière émission de la saison. Écoutez bien car il y aura beaucoup de surprises. Je vais remercier à mon tour Laurent pour la technique. Vous étiez bien sûr l'air du temps avec Aude, et maintenant je vous laisse un petit titre c'est celui des Hurlements de Léo, un groupe qui est bordelais, avec sa chanson Salut à toi. Et Après la montagne est belle, salut à toi, je trouvais que ça s'adressait un peu à tout le monde, à tous les peuples. Bonne écoute à tous, et à la prochaine. Salut à toi,
10: oh mon frère, salut à toi, peuple salut à toi, l'Algérie, le Tunisien. Salut Tunisien, à toi, Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi, peuple iranien,
2: salut à toi Robert Afghan. Salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi les l'éthiopien, salut à toi le tchadien.
10: Salut à vous les partisans, salut à toi la cholie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien.
0: Salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain,
6: salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à
1: toi.